0: Ja, heute geht es also um das Thema Gnade und es ist Teil 1 dieser Predigtserie. Und dieser Vers, den die Bianca eben schon erwähnt hat, der steht in Hebräer 12, Vers 15. Dort heißt es, gebt acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt. Und dieser Vers geht noch weiter und zwar wie folgt. Im zweiten Teil heißt es dann, dass nicht ein bitterer Schößling aufschießt und eine Plage wird und viele durch ihn angesteckt werden. Um diesen zweiten Teil wird es in der Folge gehen, in diesen anderen Teilen der Predigtserie. Was hat es mit diesem bitteren Schößling auf sich, mit diesem Unkraut, was da vielleicht entsteht und wo sich noch andere anstecken damit? Heute will ich mich konzentrieren auf den ersten Teil. Gebt Acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt. Das ist übersetzt in anderen Übersetzungen. Bei Luther zum Beispiel, ähm, achtet aufeinander. Das heißt, wir sollen einmal auf uns selbst achten, wie es uns selbst geht, aber auch auf die anderen achten, in der Gemeinde aufeinander achten. Luther schreibt hier, dass nicht äh, Gottes Gnade versäumt wird. Oder in der Elberfelder heißt es, an der Gnade Gottes Mangel leide oder eine Genfer Übersetzung, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Und die Frage ist, geht denn das überhaupt? Und äh, leider ist es so, ja, das geht. Ich kenne leider zu viele Menschen, die gerade an diesem Punkt so ihre Schwierigkeiten haben. Und heute heißt das erste Thema dieser Serie Gnade größer als meine Fehler. Das ist auch die Kernaussage. Und wenn ihr euch die mitnehmt, dann habt ihr das Wesentliche von der ganzen Predigt schon erfasst. Gottes Gnade ist größer als meine Fehler. Nun ist die Frage, wie gehe ich denn mit Fehlern um? Oder wie gehst du mit Fehlern um? Oder du? Ich schalte meist sofort um in den Selbstverteidigungsmodus. Ich habe ein Knöllchen bekommen, falsch geparkt, zu lange geparkt, zu schnell gefahren und ich sage sofort ja, aber ich hatte ja etwas Wichtiges zu erledigen, was Dringendes zu klären. Ich hätte ja woanders geparkt, wenn was frei gewesen wäre und so weiter und so weiter. Oder ich habe meinem elfjährigen Sohn Nathan versprochen, auf dem Heimweg was aus dem Laden mitzubringen. Mein Büro ist direkt im Zentrum von Hasloch. und so trifft es immer gut, wenn ich jetzt für jemand was mitbringen soll. Aber ich komme an dem Abend viel zu spät nach Hause mit leeren Händen. Oh, sorry, ich konnte nichts dafür. Ein Kunde kam spontan ins Büro und hat. Ähm, es hat länger gedauert. Der Laden war dann schon zu, also ich kann leider nichts dafür. Die Wahrheit ist, ich kann sehr wohl was dafür. Ich habe mich dafür entschieden, den Kunden zu bedienen, obwohl er ohne Termin kommt. Ich habe bemerkt, dass die Zeit davonläuft und ich habe es laufen lassen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass das Kundengespräch jetzt für mich wichtiger ist. Ja, ich trage die Verantwortung dafür und niemand sonst. Was will ich damit sagen? Ich werde den Wert der Gnade nur so weit ermessen können, wie ich anerkenne, dass ich auf sie angewiesen bin. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Im Prinzip ein bekannter Vers, aber die Frage ist, wer sind denn alle? Es ist ja eben mich und dich und dich eingeschlossen. Alle eben. Wir alle haben gesündigt. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Die Frage ist nur, wie reagiere ich auf diese Informationen? sage ich, nun ja, schön, aber so schlecht bin ich ja nun auch wieder nicht. Der Pastor Jean Larrault hat einmal gesagt, wenn der größte Sünder, den sie kennen, nicht sie selbst sind, dann kennen sie sich nicht sehr gut. Es gibt auch in der Bibel jemanden, der was ähnliches gesagt hat. Es ist zufällig der Briefeschreiber, den ich eben schon mal zitiert habe. Nämlich der Paulus. Der schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Nun will man vielleicht sagen, ja klar, beim Paulus ist das ja logisch. Das ähm, ist ja jemand, der eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Der hat ja die Christen verfolgt bis zum geht nicht mehr hat da Spaß dran, Freude dran gehabt ähm, und äh, hat sich irgendwann bekehrt später. Aber wenn wir genau lesen, steht hier, unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste, nicht ich war der Schlimmste. Und Paulus hat sehr wohl erkannt, wie er steht und wo er steht vor Gott und dass er auf die Gnade angewiesen ist. Und wenn wir fromm drauf sind, dann werden wir dem natürlich zustimmen. Lassen wir das mal beiseite. Die Frage ist, was denke ich denn ganz privat über mich? Es ist nicht so, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und dann vergleiche ich mich ja ganz gern mit anderen und denke, naja, so schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Oder ich rechne Gutes und Böses gegeneinander auf. Dann engagiere ich mich ehrenamtlich an verschiedenen Stellen ich arbeite an der Gemeinde seit vielen Jahren treu mit, ich opfere mich auf, ich bin für meine Familie da und, und, und. Das zählt ja auch was, oder? Es geht mir hier nicht um die Frage, ob ich mir einen Platz im Himmel verdienen kann. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht funktioniert. Es geht mir hier darum, ob ich in meinem Alltag tatsächlich anerkenne, dass ich auf die Gnade angewiesen bin. Augustinus, der Kirchenvater, hat in seinen Bekenntnissen geschrieben, meine Sünde war umso unheilbarer, je weniger ich mich für einen Sünder hielt. Es ist also nichts Neues, ein neues Problem, was wir heute haben, sondern es ist eine Sache, die ganz tief in uns Menschen drin steckt. Ich kenne nicht wenige Menschen, die, wenn sie krank sind, das versuchen zu ignorieren. Sie gehen nicht zum Arzt, sie nehmen keine Medikamente, sie ignorieren gute Ratschläge, sie gehen weiter arbeiten, in die Schule, in die Uni, wohin auch immer und sagen sich, ach komm, das ist ja nicht so schlimm, geht wieder weg. Und die Frage ist, warum weigern wir uns eigentlich so hartnäckig zuzugeben, dass wir krank sind? Und ich glaube, die Antwort ist, das wird ja bedeuten, dass ich ein paar Dinge anders machen muss. Ich muss mich vielleicht zurücknehmen, ein paar Termine absagen oder mich sogar ins Bett legen. Vielleicht sollte ich auch Medikamente einnehmen oder tatsächlich mal zum Arzt gehen und mich der Sache stellen. In der Bibel ist auch von einer Krankheit die Rede. Die Krankheit heißt Sünde. Die ganze Welt ist mit diesem Virus infiziert und letztendlich ist es eine tödliche Krankheit. Das griechische Wort für Sünde im Neuen Testament heißt Hermatia und steht für das Ziel verfehlen. Das Ziel eines Menschen wäre aus meiner Sicht, in enger Beziehung mit Gott zu leben, dass Gottes Geist Raum in, in meinem Leben einnehmen kann und mich durch alle Widrigkeiten des Lebens führt und leitet. Aber wie oft laufen wir neben der Spur und verfehlen somit das Ziel. Und glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel gegen die Sünde und Paulus nennt es Gnade oder Vergebung. Man kann sich das als Gleichung vorstellen. Auf der einen Seite gibt es die Sünde, das habe ich eben schon erklärt, die können wir Leugnen, wir können sie kleinreden, wir können sie rationalisieren und merken dabei gar nicht, dass wir eigentlich todkrank sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Gnade, die Gott schenkt. Und das Gegenmittel, das wir da einnehmen können, gegen die Sünde, heißt Jesus. Und es gibt für mich ein ganz Einfachen Grund, warum das überhaupt als Gegenmittel funktioniert, warum es ausgerechnet Jesus ist. Und zwar, die Logik ist, dass Jesus ist der Einzige, der nicht von diesem Virus infiziert ist. Nicht von der Sünde infiziert wurde. Und somit tatsächlich als Gegenmittel für uns dienen kann. Das Problem ist, dass ein Herz, das keine Gnade erfahren hat, das wird giftig. Und es gibt da viele Beispiele, wenn wir uns umschauen, in unserem Umfeld oder auch in die Bibel schauen, von Anfang an ist es schon ein Problem, wenn keine Gnade da ist. Es gibt eine Erläuterung in der Bibel über zwei Brüder, eine Erzählung von Kain und Abel. Und dort heißt es im 1. Mose 5, Vers 4, Ne 4, Vers 5 umgekehrt, aber Kain und sein Opfer sah Gott nicht gnädig an. Es wird uns nicht genau beschrieben, warum das so ist, warum jetzt Gott Abel und sein Opfer gnädig ansieht und Kain und sein Opfer nicht gnädig. Es ist einfach so festgehalten, es wird seinen Grund haben. Wenn wir weiterlesen, steht da: also, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da ergrämte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Das macht was mit Kain, wenn er keine Gnade erfährt. Und die Folge? kennen wir Gott spricht zu ihm Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick ist nicht so wenn du fromm bist so kannst du frei deinen Blick erheben bist du aber nicht fromm so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen Gutes Wort fromm ist heute nicht mehr in unserem Sprachgebrauch wenn ich mal eine andere Übersetzung nehme neues Leben dann heißt es dort warum blickst du so grimmig zu Boden ist es nicht so wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Darum geht es der Sünde immer. Sie will uns zu Fall bringen. Und so geht es dem Kein auch. Es dauert nicht lange, kurze Zeit danach, wird er seinen Bruder umbringen. Die Frage ist jetzt, reicht es aus, Reicht die Gnade Gottes aus, um unsere Sünde auszugleichen? Ist die Gnade groß genug, um die Sünde auszugleichen? Und Eine Antwort finden wir im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 15. Dort heißt es, da schreibt der Paulus, Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Also Gnade und Sünde sind nicht gleich, gleich viel wert oder sowas, sondern es ist eben anders. Er schreibt dann, denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch die Gnade Gottes weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden was hier steht, bedeutet Folgendes. Die Gnade auf der einen Seite, die Gott schenkt, ist viel, viel mehr wert, als die Sünde auf der anderen Seite. Das, was mit der Sünde passiert ist, ist weit mehr als aufgewogen. Und mir geht es heute darum, dass wir das nicht nur verstehen, das habe ich geschrieben im Mittwochsmail, dass, was Gnade ist und wie das funktioniert, sondern dass Gnade ist einleuchtend, wenn man sie uns erklärt, aber sie wird unwiderstehlich, wenn wir sie erleben. Und oft ist es so, in, in fahrlässiger Weise vertuschen wir unsere Sünde oder reden sie zumindest klein. Aber dadurch schneiden wir uns von der Gnade ab. Wir ja, bagatellisieren unsere Sünde und berauben uns so der Freude, die uns die Erfahrung der Vergebung schenken will. Jesus hat nie versucht, Menschen ein besseres Selbstwertgefühl zu geben, indem er das ernste Problem ihrer Sünde klein geredet hat. Er hat niemanden in Sicherheit gewiegt, es sei doch gar nicht so schlimm. Vielmehr hat er erklärt, dass ein Mensch, dem viel vergeben wurde, auch viel Liebe erweist. Er zog also eine direkte Linie unserer Liebe zu Gott und dem Maß an Vergebung, das wir erfahren haben. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Im Johannesevangelium Kapitel 4 wird uns diese Geschichte erzählt und sie handelt von einer Frau, die für damalige Zeit vollkommen unüblich in der Mittagshitze und auch allein als Frau zum Brunnen geht. Eine Frau geht nie allein, nie, nie, nie. In der damaligen Zeit und der Kultur war das gar nicht denkbar, aber sie geht allein zum Brunnen mittags, um Wasser zu schöpfen. Und dort begegnet sie Jesus und ja, es ergibt sich ein Gespräch. Es geht zunächst mal ums Wasserschöpfen. Jesus ist auch da, hat nichts zum Schöpfen dabei und die beiden unterhalten sich. Und die Frau versteht die Bilder nicht, die Jesus in dem Gespräch verwendet. Und er wird deutlicher. Er sagt dann zu ihr, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher. Und die Frau antwortet, ich habe keinen Mann, und daraufhin sagt Jesus wieder, okay, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jetzt wird's also richtig ungemütlich. Jesus legt den Finger genau in die Wunde. Der Brunnen der Beziehungen, aus dem die Frau trinkt, stillt ihren Durst nicht. Und Jesus hat nicht vor, höflich darüber hinwegzusehen oder so zu tun, als sei alles in Ordnung, obwohl es das nicht ist. Wenn sie seine Gnade empfangen will, muss sie ihre Sünde hinter sich lassen. Das ist hart. Wir würden lieber oft einen anderen Weg finden. Aber die Wahrheit ist, bevor wir mit der Gnade Gottes in Berührung kommen, müssen wir erstmal mit der Realität unserer Sünde zusammenprallen. Welche harte Wahrheit würde Jesus wohl über dich sagen oder über mich? Ich habe ein paar Dinge mir aufgeschrieben, die vielleicht in Frage kommen. Zum Beispiel, dein Zorn verschreckt alle, die dir zu nahe kommen. Oder du trinkst zu viel und das schadet weitaus mehr Menschen als dir selbst. Deine Offenheit für Flirts führt dich auf einen Weg, der deine Beziehung zerstören wird. Du lässt dir dein Herz stehen von einem Mädchen oder einem Jungen. Das wird dich dazu bringen, dein Herz von mir abzuwenden. Oder du verschuldest dich immer weiter und glaubst, das könnte dein Selbstwertgefühl heilen, aber das wird deinen Durst nicht stillen. Deine Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit hält alle auf Abstand zu dir. Dein Barscher Ton und dein hartes Urteil kosten dich Beziehungen. Oder, oder, oder. Wahrscheinlich weißt du schon selbst recht genau, was Jesus vielleicht zu dir sagen würde. Aber schauen wir noch mal kurz in die Geschichte mit der Frau am Brunnen. Und sie macht es genauso, wie wir es auch oft machen. Sie versucht, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Sie sagt, Ach Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Vielleicht sind hier ein paar falsche Vermutungen im Spiel die diese Frau bei Jesus hat. Und das sind genau dieselben falschen Vermutungen, die dazu führen können, dass wir die Gnade in unserem Leben verpassen. Zum Beispiel, sie denkt, Jesus will nichts mit mir zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass wir die Gnade nicht wollten. Wer würde schon die Gnade ausschlagen? Wir sind nur davon überzeugt, dass die Gnade uns nicht will. Oder sie glaubt vielleicht, Jesus interessiert sich mehr für fromme Reden als für mich. Der Autor von dem Buch, Grace, das ich ja schon erwähnt hatte, vermutet, dass das auch damit zu tun hat, wenn in Gemeinden heute die Gnade oft verpasst wird, dann ist es vielleicht auch deshalb, weil wir uns endlos mit theologischen Debatten und unterschiedlichen ja, Interpretationen aufhalten. Oder eine dritte Möglichkeit, dass die Frau denkt, was Jesus anbietet, ist zu schön, um wahr zu sein. Die Frau kann nicht glauben, dass es Wasser gibt, das ihren Durst für immer stillen kann. Sie kann nicht glauben, dass die Gnade, die ihr angeboten wird, größer ist als die Sünde, die sie in ihrem Leben angehäuft hat. Und das hat mich erinnert an die Gespräche mit einer Frau, die ich geführt hatte, die ich kennengelernt hatte in meiner Zeit, als ich als Krebspatient im Krankenhaus war, die auch dort war und ich sie immer mal wieder besucht hatte anschließend und so in ihren letzten Tagen ihres Lebens, als ich schon im Hospiz war, ähm, ihr von Jesus erzählt hatte und was das für mich bedeutet und sie hat immer nur geantwortet, äh, schön wär's. Schön wär's, wenn das so stimmen würde, was du mir hier erzählst, aber ich kann das nicht glauben. Zu schön, um wahr zu sein. Ein Herz, das keine Gnade erfahren hat, wird irgendwann giftig und jeder reagiert unterschiedlich. Die einen igeln sich ein oder sie ziehen sich zurück, andere fahren ihre Stacheln aus. Die Frau am Brunnen, kann ich mir vorstellen, konnte es vielleicht nicht mehr ertragen, das Getuschel der anderen frommen Frauen in ihrem Dorf, wenn sie nur hinter ihr unterwegs waren. Und deswegen ist sie wahrscheinlich ganz bewusst mittags zum Brunnen gegangen, wo sie mit Sicherheit niemanden begegnen wird, weil kein Mensch geht in dieser Hitze zum Brunnen. Und sie wusste, sie ist dann allein und kann ihr Wasser holen. Und sie wollte niemandem begegnen, einfach nur ihre Ruhe haben. Und manchmal ist es gar nicht so, dass wir unsere Schuld kleinreden, sondern genau umgekehrt. Die Größe unserer Schuld lastet schwer auf uns. Unsere Scham verhindert, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Niemand soll davon erfahren. Wir können uns nur sehr schwer vorstellen, dass die Gnade für uns ist. Vielleicht denken wir, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn mein Geheimnis ans Tageslicht kommt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir nie jemand auf die Schliche kommt. Dann schleppst du dich ein Leben lang damit ab, mit der Last von Schuld und Scham. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ein Leben lang versuchen, vor Gott wegzurennen. Weil wir glauben, er verfolge uns, um unsere Schulden, die wir bei ihm haben, einzutreiben. Dabei verfolgt er uns, um uns zu schenken, was wir nie bezahlen könnten. Und wichtig ist auch, dass wir verstehen, wenn wir diese Gleichung uns vorstellen von Gnade und Sünde dass die Gnade auch größer ist als unsere Scham. Dass es nichts gibt, was das überdecken könnte. Die Gnade ist immer noch größer. In der Bibel wird von zwei Jüngern berichtet, die in einer Nacht etwas taten, was sie sich selbst nie zugetraut hätten. Es war die Nacht, als Jesus verhaftet wurde. Sie hatten zusammen vorher das Passamal gefeiert. In der Bibel steht, sie haben Loblieder gesungen, haben gebetet gemeinsam alles ganz toll und Judas hatte diesen Kreis vorzeitig verlassen, um Jesus zu verraten. Er traf sich mit Vertretern des Hohen Rates, um die Einzelheiten abzusprechen, die ihnen Jesus ausliefern würden. Aber Judas ist nicht der Einzige, der Jesus in dieser Nacht verraten würde. Auch alle anderen hat Jesus gewarnt und hat ihnen gesagt, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Petrus ist empört und leidenschaftlich widerspricht er Jesus. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Nur wenige Stunden später, noch vor Tagesanbruch, hatte Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus wird gerade durch den Hof geführt. Man hat ihn übel zugerichtet. Sein Gesicht ist verschwollen und blutig. Da treffen sich die Blicke von Jesus und, und Petrus und in dem Moment Kräter der Hahn. Petrus kommt zu sich und ihm wird klar, was er getan hat. Und es heißt dann, im Lukas-Evangelium steht das, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Während Jesus diesen ungerechtfertigten Verhören unterzogen wird, packt auch Judas die Reue. Er bedauert zutiefst, was er getan hat, und versucht verzweifelt, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Er geht zu den obersten Priestern und wirft das Geld, das er erhalten hat, in den Tempel, und ähm, es wird die folgt berichtet, im Matthäus-Evangelium steht, dass als Judas klar wurde, dass Jesus zum Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Er wollte den obersten Priestern und Ältesten die dreißig Silberstücke zurückgeben. Ich habe gesündigt, gestand er, ich habe einen Unschuldigen verraten. Beide, Petrus und Judas, empfinden Schuld und Bedauern über das, was sie getan haben. Nun gibt es verschiedene Strategien, wie wir Menschen damit umgehen, was wir in unserem Leben bedauern. Eine Möglichkeit ist rechtfertigen. Ich sage dann, ach, ich schade doch niemanden. Ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass es mir so geht. Das ist halt meine Natur. Eine andere Möglichkeit ist, ich schiebe die Verantwortung ab. Ich erkläre alles und jeden dafür zuständig, nur nicht mich selbst. Wenn meine Eltern nicht so nachgiebig gewesen wären. Wenn meine Eltern nicht so streng gewesen wären wenn meine Frau nicht so kritisch wäre, wenn mein Mann nicht so unaufmerksam wäre und, und, und. Oder ich vergleiche mich mit anderen, das habe ich schon am Anfang erwähnt. Ich versuche mich von den sagen wir, bedauerlichen Dingen in meinem Leben zu befreien, indem ich vergleiche, naja, zumindest habe ich nicht so wie der und der oder wie die und die mich verhalten. Und was sehr beliebt ist heute, in unserer heutigen Zeit, ist Ablenkung. Wir nehmen uns nicht die Zeit, uns genau anzusehen, über unsere Entscheidungen nachzudenken, sondern wir füllen die Zeit lieber mit allem Möglichen, mit Arbeit, mit Beziehungen, mit Entertainment, Handys, PC-Spiele, wir surfen im Internet oder machen andere Dinge. Wir lenken uns ab. Und eine andere Form von Ablenkung ist Flucht. Wir flüchten uns in Dinge, von denen wir eigentlich genau wissen, dass sie nur an eine bestimmte Zeit funktionieren, wie Tabletten, Alkohol, gehen einkaufen, was auch immer, ähm, tun Dinge, damit wir nicht daran denken müssen, was eigentlich wichtig wäre. Judas bringt diese 30 Silbermünzen zurück, die er für seinen Verrat erhalten hat. Es ist gut, dass er versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen. Es ist gut, wenn wir Verantwortung für die Dinge übernehmen, die wir getan haben. Das Problem ist nur, dass wir bei vielen Dingen, die uns leid tun, nichts mehr tun können. Judas erkennt, dass er nicht ungeschehen machen kann, was er getan hat. Wir erfahren, dass er sich das Leben nimmt. Er war davon überzeugt, dass sein Fehler größer war als die rettende Gnade Gottes. Dass das, was er getan hat, niemals von Gott vergeben werden kann, weil er Gottes Sohn verraten hat. Und er sieht keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Petrus geht es ähnlich wie Judas. Es tut ihm leid, aber Petrus findet einen Weg der Umkehr. Unser Bedauern über das, was wir getan haben, sollte zur Reue führen und unsere Reue zur Umkehr. Die beiden gehen unterschiedlich mit ihrer Reue um. Vielleicht gibt Paulus eine Unterscheidung der Weise, wie Judas und Petrus mit ihrer Reue umgingen im zweiten Korintherbrief. Dort heißt es, Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Wir kennen jetzt auch den Schmerz, den die Welt empfindet, häufig, wenn wir selbst verletzt wurden, wo wir schnell mal reagieren: Das zahle ich dir heim oder Das vergesse sich dir nie. Oder kein der, der das nicht akzeptieren konnte, dass er diese Gnade seines Bruders selbst nicht erfahren hat. Petrus kehrte in seinen alten Beruf als Fischer zurück. Vielleicht fühlte er sich als Versager, nachdem er Jesus, für den er alles verlassen hatte, verleugnet hatte. Eine erfolglose Nacht, nichts gefangen. Und da steht jemand am Ufer. Letztendlich ist es Jesus, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, der den Kontakt aufnimmt. Es ist Jesus, der bewusst durch Samarien reist, was er eigentlich gar nicht hätte tun müssen, was, weil Juden es nicht gemacht haben seiner Zeit um dieser Frau zu begegnen, weil er ein Date mit dieser Frau hat. Und es ist Jesus, der sich auf den Weg macht, um Petrus zu begegnen. Und es ist auch Jesus, der sich auf den Weg macht, um dir zu begegnen. Man könnte sagen, von der Gnade verfolgt. Und als Petrus erkennt, dass es Jesus ist, der dort am Ufer steht, kann er es nicht erwarten, zu ihm zu kommen. Er stürzt sich ins Wasser und schwimmt zu ihm. Und nun stehen, sie, stehen die beiden zusammen am Ufer und Jesus stellt Petrus dreimal die Frage, liebst du mich? Und jedes Mal bekräftigt Petrus seine Liebe, die, die echt ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Jesus sagt damit etwas ganz Entscheidendes. Er sagt zu Petrus, du musst nicht gefangen bleiben in dem, was du bereust. Und ich, Jesus, habe immer noch einen großen Plan für dich, Petrus. Die Gnade, die Petrus widerfährt, hat die Macht, ihn von allem, was er bedauert, zu entlasten. Und das Gleiche gilt auch für dich heute. Du musst nicht gefangen bleiben in dem, was du bereust. Jesus sagt zu dir, ich habe immer noch einen großen Plan für dich. Wenn Gott dich heute Morgen angesprochen hat, dann hab den Mut und sprech jemand an. Vielleicht machst du nur einen Termin aus, weil jetzt hier nach dem Gottesdienst nicht der richtige Raum ist, um das zu besprechen, was du auf dem Herzen hast. Dann mach diesen Termin. Und vielleicht kannst du auch direkt mit jemandem beten, dich zurückziehen in der Ecke hier irgendwo und ihr könnt das gleich miteinander besprechen. Nutze die Chance und schieb es nicht auf. Gottes Gnade erwartet dich. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns sagst und zeigst, dass ähm, die Gnade größer ist als, als alles, was, was ich mir als Sünde vorstellen kann. Ich denke, dass du uns verfolgst, dass du uns verfolgst, um uns das zu geben, was wir uns nie selbst erarbeiten könnten oder was wir nie verdienen könnten, dass du uns die Gnade anbietest. Und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen, der heute hier ist, dass du ihm das deutlich machst und ihm das... Einfach schenkst, dass er das in seinem Herzen verstanden hat und dass jeder das für sich annehmen kann und die Gnade von dir in Empfang nimmt. Denn die Gnade ist größer als jede Sünde, die wir begonnen haben. Amen.